0: Túžime po kvalitnom vzdelávaní, potom musia byť školy adekvátne ohodnotené. Ale ako rozlíšime, komu pridať a najmä kto to zaplatí?
1: Škola uvidí peniaze až potom, keď ten absolvent skončí svoje vzdelávanie a zamestná sa na trhu práce a následne škola je keby financovaná z podielu mzdy tohto absolventa. Tu je jeho hlavná výhoda, že vlastne tu ten študent nespláca automaticky a hneď, ako je to pri dlhu ale že musí sa najprv zamestnať a musí dosiahnuť nejakú mzdu. A toto logicky motivujete školy, aby poslili kvalitné vzdelanie a aby potom ten absolvent sa naozaj na trhu práce uplatnil.
0: Dnes bude hovoriť Robert Chovanculiak o takzvanom income share regrimente a sľubnej ceste aj pre slovenské školy. Vitajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes.
0: Nedávno si slovenské školstvo prirovnal k socialistickému vtipu, ktorý by v tomto kontexte znel, my predstierame, že sa vzdelávame a oni predstierajú, že nás učia. Keď som ho od teba počula prvý raz, prišlo mi to ako veľmi vtipné a trefné prirovnanie, no zároveň tak, ako je vtipné, rovnako trpko odráža tú smutnú realitu. No a ja verím, že napriek tomu dnešná téma podcastu práve môže priniesť takú peknú dávku optimizmu, ktorá smutný vtip otočí na nádejnú realitu budúcnosti. Hovoriť teda budeme najmä o stredných a vysokých školách a o tom, ako dosiahnuť ten vytúžený cieľ, aby poskytovali kvalitné vzdelanie a odbory využiteľné v praxi. Ja teda rovno nadhodím názov konceptu, o ktorý dnes pôjde a to je dohoda o zdieľanom príjme alebo z angličtiny Income Share Agreement. Vysvetlí prosím ťa tento model, čo to znamená a o čo tu ide.
1: Aby posluchači pochopili, ako funguje tento nový spôsob financovania, je dôležité pochopiť, ako funguje ten tradičný. Na Slovensku máme školy financované cez tzv. normatívny systém. To znamená, že škola dostane peniazy toľko, koľko dokáže nabrať študentov. A logicky tento systém motivuje a odmenuje tie školy, ktoré sú dobré v naberaní, ktoré majú dobrý marketing. A už nemusia mať také kvalitné vzdelávanie a takých kvalitných absolventov. No a tento nový spôsob financovania robí to, že škola uvidí peniaze až potom, keď ten absolvent skončí svoje vzdelávanie a zamestná sa na trhu práce a následne škola je keby financovaná z podielu mzdy tohto absolventa. A toto logicky motivuje tie školy, aby poskytli kvalitné vzdelanie a aby potom ten absolvent sa naozaj na trhu práce uplatnil. A tam už nie je iba o vzdelanie, ale oni poskytujú kompletný coaching, servis tým žiakom, učia ich, ako si hľadať prácu, ako vyjednávať o mzde a jednoducho, a keby tie školy poskytujú študentom všetko, čo potrebujú, aby boli úspešní.
0: Vedeli by sme si to dať na príklade nejakého konkrétneho študenta, že ako ten jeho konkrétny príbeh v tomto modeli by vyzeral?
1: V tomto novom systéme sa vlastne študent zaviaže, že bude platiť nejakú časť svojej mzdy. Najčastejšie to býva od nejakých 3-4% až povedzme po 10-15%. Taktiež sa zaviaže, že ako dlho bude splácať tento podiel do svojej mzdy. To sa znova pohybuje od nejakých 2-3 rokov až po 10 rokov. V týchto zmluvách býva taktiež upravené to, že od akej mzdy začne ten študent niečo splácať. Tu je jeho hlavná výhoda, že vlastne tu ten študent nespláca automaticky a hneď, ako je to pri dlhu, ale že musí sa najprv zamestnať a musí dosiahnuť nejakú mzdu. V amerických to býva najčastejšie okolo tých 30, 40 až 50 tisíc dolarov ročne. Taktiež je stanovená celková suma, ktorú môžu maximálne zaplatiť. Tí študenti si požičajú najčastejšie nejakých 20-30 tisíc dolarov na to svoje štúdium a následne je v tej zmluve uvedené, že môžu zaplatiť maximálne jeden až dvojnásobok tejto sumy. Teda nemôže sa stať, že nájdú si veľmi dobre platené zamestnanie a nakoniec preplatia tú pôvodnú investíciu troj-štvornásobne. Takže toto sú také akože parametre, ktoré tá zmluva najčastejšie obsahuje a ona keby chráni toho študenta, aby neplatil, keď je pozme nezamestnaný, alebo aby neplatil až príliš veľkú sumu, keď si nájde naozaj dobre platené zamestnanie. A na druhej strane to teda motivuje tie školy, aby naozaj sa snažili poskytnúť nejaké praktické vzdelanie, ktoré tým ich absolventom pomôže nájsť si dobre platenú prácu.
0: Mhm. Tak ako si už aj načal hovoriť najmä o tých Spojených štátoch alebo vôbec v západných krajinách, to len tak počiarkuje to, že sa nerozprávame iba o nejakom fiktívnom modeli, ale že už na rôznych miestach funguje. Priblížil by si teda tieto skúsenosti zo sveta na pár nejakých príkladoch a možno aké sú zatiaľ výsledky?
1: Pôvodne sa tento model začal využívať v tzv. IT v kempoch. To si môžete predstaviť ako nejaký intenzívny kurz programovania, kde človek príde či už fyzicky alebo cez internet a 6 mesiacov v kuse sa učí programovať a na konci je z neho človek, ktorý dokáže sa zamestnať v IT sektore. Ale už sa začal rozširovať tento spôsob financovania aj na vysoké školy, takže nájdeme v amerických USA regulárne vysoké školy, univerzity, ktoré ponúkajú svojim študentom takýto spôsob financovania. A čo je podľa mňa úplne najzajímavejšie, takéto príklady som našiel len relatívne nedávno, že už existujú akéby stredné odborné školy, ktoré vyučujú napríklad automechanikov alebo zváračov, projektových manažerov, marketingových predajcov. Takže to je taká ukážka, že on začal v IT oblasti, ale postupne sa dostáva do klasických vysokých škôl a aj na stredné odborné školy, kde tie školy sú špecifické tým, že pomerne rýchlo a efektívne dokážu tých svojich študentov naučiť, čo potrebujú. Teda tie školy netrvajú 4-5 rokov ako u nás, ale trvá to 1-2 roky.
0: Napriek tomu predstava, že na Slovensku by namiesto bezplatného vzdelávacieho systému, ktorý tu máme celé roky, boli zrazu školy spoplatnené, je asi dosť nereálna, hoci znie veľmi efektívne a zaujímavo. Je možné, že tento model bude postupne prichádzať aj do toho nášho školstva treba v podobe súkromných škôl, lebo nakoniec rôznych platených súkromných škôl už aj dnes funguje na Slovensku mnoho. Aký vývoj by si u nás očakával ako realistický?
1: Vo svete už máme príklady krajín, ktoré mali vysokoškolské vzdelanie bezplatné a následne prešli na jeho spoplatnenie. Príkladom je Austrália alebo Veľká Británia a využívajú pritom také keby polovičný systém tej dohody o zdielanom príjme, pretože tam si študenti berú pôžičky, ale tie pôžičky majú taký charakter, že ich splátky sa odvíjajú podľa toho, aký priemajú tí študenti. A dokonca pod určitý príjem ani nemusia splácať žiadne splátky z toho svojho dlhu. Takže to je akoby taký hybridný systém. A toto je podľa mňa cesta, ako ho aj aplikovať následne do praxe. Lebo ako si povedala, nemyslím si, že teraz na Slovensku nejak plošne dokážeme prejsť na ten úplne čistý systém dohody o vzdielanom príjme, že študenti platí 100% svojho vzdialávania a zároveň škola má 100% príjmov práve z takýchto dohod. Príklady škôl sú vo svete rozšírené, ale neexistuje krajina, kde by to bol akéby jednotný systém v rámci celého školstva. To, kde vidím ja cestu, je spraviť nejaký ten hybridný systém alebo nejakú postupnú zmenu, napríklad zaviesť nejaké spolufinancovanie vysokých alebo možno aj stredných škôl. Ja to nazývam, že motivačný, normatívny systém. To znamená, že aj samotné školy by neboli odmenované iba na základe toho, koľko študentov sa na ne prihlási, ale aj podľa toho, ako úspešní budú tí absolventi. Aby som bol konkrétny, tak povedzme, že nejakých 25 zdrojov by škola dostávala podľa toho, ako jej absolventi sa dokážu uplatniť na trhu práce alebo v prípade stredných škôl, či dokážu pokračovať na štúdiu na vysokých školách. A toto by znamenalo, že jednoducho školy by odrazu boli veľmi motivované zlepšiť tú svoju kvalitu, zlepšiť to, aké odbory vzdelávajú, lebo by vedeli, že aspoň časť príjmov záleží od toho, ako budú úspešní ich absolventi. A takáto zmena má najväčší problém v takej tej preklňovacej fáze, že teraz nemôžeme hneď školám zobrať 25% zdrojov a začať ich odmenovať podľa tohto systému. A to by sa dalo vyriešiť takým spôsobom, že spravili by sme to, o čom sa dôvodobo rozprávala na Slovensku, že týchto 25% by bol pre súčasné školy nejaký bonus navyše ktoré by niekoľko rokov dostávali, plus k tomu 100% normatívu a až po nejakých 4-5 rokoch by sa znížil ten základný normatív na 75% a plus by sa prijatalo tých motivačných 25%. Teda, aby som to tak zhrnul, tak tento systém by zabezpečil, že v súčasnosti tie dobré a kvalitné školy by mali 25% príjmov navyše, pretože oni by dostávali peniaze za svojich absolventov tie nekvalitné školy, kde absolventi nenachádzajú prácu a nepokračujú štúdiu, tie by mali stále rovnako peniazy a po tej prechodnej fáze neviem, 3-4-5 rokov by sa následne tento základný normatív znižil na 75% a už ostatné všetky školy by boli financované podľa toho, ako by boli úspešné.
0: A myslím, že by to mohlo znamenať aj to, že by sa ten počet rôznych škôl či stredných alebo vysokých nejako preriedil, že by to znamenalo takú tak o očistú od tých škôl, ktoré nie sú až tak konkurencieschopné, teda nie až tak kvalitné?
1: No to by mala byť cieľ celé tej zmeny, lebo sme sa spravili o tom, aký vplyv by mala táto zmena na školy, aký vplyv by mala na študentov, ale potom je tu aj dôležitý vplyv na vlastne celý ten ekosystém a to by mala byť tá hlavná zmena to, že ako si naznačila, že tie menej kvalitné školy alebo školy, ktoré ponúkajú Neperspektívne odbory by museli opustiť sieť škôl, a to z toho dôvodu, že by nemali dostatok peňazí na to, aby mohli fungovať a nahradili by ich nejaké lepšie a kvalitnejšie školy. A ďalší taký efekt by bol, že pravdepodobne by sme mali aj menej povedzme, vysokoškolských študentov, čo niektorí ľudia môžu považovať za nejaké negatívum, ale ja si nemyslím, že cieľom by osoby by malo byť to, že aby sme mali čím najviac študentov, ale cieľom by malo byť to, aby sme mali čím najviac kvalitne vzdelaných ľudí. A to, že dneska študuje na vysokej škole skoro každý druhý absolvent strednej školy, nemusí byť vôbec akýsi by optimálny stav, ak študujú také veci, ktoré im následne pomáhajú v ich živote a kariére. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanál Ines.